0: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Lobbyismus denkt? Ich muss ehrlich sagen, Lobbyismus ist für mich ein sehr negativ behafteter Begriff. Also wenn ich an Lobbyismus denke, denke ich an Typen in teuren Anzügen, die von großen, wichtigen Unternehmen mit Politikern sprechen, die durch Korruption oder vielleicht auch Bestechung. Von PolitikerInnen ihren Willen im Staat durchsetzen. Ich denke an Hinterzimmerdeals, ich denke an teure Restaurants. Ich denke an nichts Positives. Und heute wollen wir in dieses Thema Lobbyismus mal ein bisschen Klarheit schaffen. Deswegen fangen wir ganz von Anfang an mit mir, Nina Viking. Was ist denn überhaupt Lobbyismus? Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam. Lobbyismus kommt von dem altenglischen Ausdruck Lobby für die Vorhalle des Parlaments, in dem Interessensgruppen ihre Anliegen, also ihre Wünsche, ihre Bedenken einbringen können. Das heißt, Lobbyismus ist erstmal ein ganz legitimer Bestandteil von Demokratie. Die Anzahl der Lobbyisten in Deutschland ist relativ unklar. Man schätzt 5000. Derzeit gibt es in Deutschland kein Lobbyregister. Und somit auch nicht wirklich Transparenz, wer sich mit wem trifft, welche Gelder wohin fließen. Ein Lobbyregister würde dafür sorgen. Es ist nämlich eine öffentlich einsehbare Datenbank, in der AkteurInnen, die Lobbyismus betreiben, Informationen über ihre Arbeit veröffentlichen müssen. In anderen EU-Ländern gibt es sowas schon. Also in Frankreich oder auch Großbritannien, die haben ein Lobbyregister. Das sieht ehrlich gesagt da auch sehr unterschiedlich aus, was drinstehen muss, was veröffentlicht wird. In Deutschland gibt es eben zwar kein Lobbyregister, aber es gibt eine Verbändeliste des Deutschen Bundestags. Das heißt, da steht drauf, welcher Verband im Deutschen Bundestag ein- und auskehrt. Stand 2021 stehen auf dieser Verbändeliste 2290 Verbände drauf, ungefähr. Vorsichtig muss man aber ehrlich gesagt ein bisschen damit sein, weil da stehen nur Verbände drauf. Das heißt, es stehen keine Unternehmen drauf, es stehen keine Lobbyagenturen noch keine Lobbykanzleien drauf. Außerdem enthält die Verbändeliste keine Informationen über Budgets, über Kunden, über bearbeitete Themen und die Liste ist freiwillig. Das heißt, wer sich wirklich darauf eintragen lässt, ist fragwürdig und wer wirklich alles im Bundestag ein- und ausgeht, kann auch dadurch nicht richtig kontrolliert werden. Auch in Deutschland wird der Ruf nach einem Lobbyregister seit 2017 immer lauter. Zusätzlich wurde das gestärkt durch den Fall von Philipp Amthor mit August Intelligence. Wenn ihr dazu ein bisschen mehr wissen wollt, dann schaut auch in die Podcast-Beschreibung. Ich habe euch da ein bisschen was verlinkt. Wer ruft denn nach dem Lobbyregismus in Deutschland? Also Vereine wie Lobby Control oder auch ähm, unterschiedliche Parteien setzen sich für ein Lobbyregister ein. Die Parteien haben alle unterschiedliche Vorstellungen, wie so ein Lobbyregister auszusehen hat und können sich auch ehrlich gesagt auch noch nichts einigen. Aktuell kommen Lobbyisten ungestört in den Bundestag durch sogenannte Hausausweise. Interessant ist dabei, dass neben der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau Airbus mit 13 Ausweisen am stärksten vertreten ist und auch zahlreiche andere ausländische Rüstungsunternehmen Hausausweise für den Deutschen Bundestag haben. Aber back to the basics, wer betreibt denn überhaupt Lobbyismus in Deutschland? Die größten Lobbyverbände in Deutschland sind der Verband der Chemieindustrie, der Verband der Automobilindustrie und auch die Rüstungsindustrie. Meist gibt es eine enge Verknüpfung von Verbänden und Parteien mit ähnlicher Ideologie. Also die Union und die Wirtschaft, die SPD und Gewerkschaften. Das weicht aber in letzter Zeit auch immer weiter auf, weil Parteien versuchen, sich breiter aufzustellen. Ein zusätzliches Problem ist, dass ein Großteil der Abgeordneten aus großbürgerlichen Verhältnissen kommt, also sie sind zum Beispiel AkademikerInnen. Und dadurch rücken oft die Belange anderer Bevölkerungsgruppen in den Hintergrund. Auch Parteispenden von Unternehmen stehen häufig in der Kritik, da es in Deutschland nicht wirklich eine Offenlegungspflicht gibt und es deswegen Befürchtungen gibt, dass Interessensverbände sich bei Parteien oder Abgeordneten einkaufen oder dass sie den Wahlkampf vielleicht sponsoren. Also in Deutschland gibt es keine Obergrenze für Spenden. Es sieht in Frankreich zum Beispiel ganz anders aus. Unternehmensspenden sind dort komplett verboten und auch Privatspenden sind auf maximal 7.500 Euro pro Jahr begrenzt. In Deutschland müssen erst Einzelspenden über 50.000 Euro dem Bundestag Präsident angezeigt werden. Außerdem Spenden, die innerhalb eines Jahres auf 10.000 Euro kommen, müssen mit der Nennung des Namens und der Adresse aufgeführt werden in dem sogenannten Rechenschaftsbericht. Dieser erscheint erst mit sehr großer Verzögerung von knapp zwei Jahren. Also falls doch mal ein Unternehmen in einem Wahlkampf eine große Spende an eine Partei, einen Abgeordneten geleistet hat, dann wird es erst nach ungefähr zwei Jahren für die Öffentlichkeit kenntlich gemacht. Wer noch ähm, Lobbyarbeit leistet, was mich ehrlich gesagt persönlich auch sehr überrascht hat, sind Universitäten. Warum leisten Universitäten Lobbyarbeit? Sie machen das vor allem, weil Konzerne ihnen die Forschungsgelder streitig machen. Nach eigenen Angaben, zum Beispiel von der Uni Münster sieht die Uni sich auch im Wettbewerb mit anderen Unis. Die TU will durch die Lobbyarbeit ihre wissenschaftliche Stärke ähm, in der EU bekannter machen. Die EU hat ein Transparenzregister, das gibt es seit 2011. Ähm, das wurde auf die Initiative der EU-Kommission und dem EU-Parlament eingeführt. Das Ziel ist eben, dass für die Bevölkerung transparent gemacht werden soll, wer eigentlich Einfluss auf EU-PolitikerInnen nimmt. Es erinnert sehr an den deutschen Verband, die deutsche Verbändeliste, weil auch ähm, das EU-Transparenzregister freiwillig ist für die Lobbyisten. Sie müssen sich da nicht eintragen, wenn sie nicht möchten. Ungefähr 200.000 Euro pro Jahr geben die TU Dresden, die HU Berlin oder auch die FU Berlin für Lobbyarbeit in der EU aus. Das sind die Unis, die am meisten Geld ausgeben. Das klingt auch ehrlich gesagt nach sehr viel Geld, 200.000 Euro doch mit dem Geld erwerben sie mehrere äh, Millionen EU-Drittmittel. Also, laut dem Transparenzregister gibt jede einzelne Uni mehr Geld für EU-Lobbyismus aus als zum Beispiel die großen Medienkonzerne Springer oder auch Sat 1 Auch die Hochschulen-Rektorenkonferenz ist der Zusammenschluss staatlich anerkannter Hochschulen in Deutschland, gibt zwischen 50.000 und 100.000 Euro im Jahr für Lobbyismus aus. Alle Zahlen müssen mit Vorsicht genossen werden, da ähm, hat Theresa Kreismer von der NGO Corporate Europe Observatory erklärt, weil viele Unternehmen deutlich bei ihren eu lobby weil viele Unternehmen bei ihren Lobbyausgaben untertreiben. Und wer sich auch mit ähm, Lobbyisten trifft, ist die EU-Agentur Frontex. Frontex ist für die Sicherheit der europäischen Außengrenzen zuständig. Unter den Lobbyisten, mit denen sich Frontex getroffen hat, sind unter anderem auch 15 Universitäten, zum Beispiel die Uni Magdeburg, welche nicht mehr im Transparenzregister steht oder auch die Uni Braunschweig, welche gar nicht im Transparenzregister steht. Manche dieser Unis forschen zur Erkennung von biometrischen Aufnahmen von Menschen, was eben zur Überwachung an EU-Außengrenzen genutzt werden kann. Es nennt sich Biometric und ist auch in der EU noch sehr umstritten, weil es eigentlich auch noch überhaupt keine gesetzliche Regelungen dazu gibt. Auch wurden bei so Lobbytreffen mit Frontex unterschiedliche Geräte präsentiert zur Verteidigung der EU-Außengrenzen, wie Handfeuerwaffen, Munition, Drohnen, Kameras, auch von Unis. Das heißt, es ist ehrlich gesagt fraglich oder muss immer gefragt werden, für wen wird eigentlich an Universitäten auch geforscht, mit wessen Geldern wird geforscht und was passiert mit solchen Produkten. Wenn ihr mehr wissen wollt zu ähm, Frontex und der Lobbyarbeit, dann schaut auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Wir haben euch da noch ein paar Sachen verlinkt. Zurück zum Bundestag. Wie steht es eigentlich mit dem Lobbyregister? Die Parteien, wie gesagt, sind sich uneinig. Das letzte Mal wurde im Bundestag 2020 über das Lobbyregister geredet, im Fall Philipp Amthor. Dabei hat der Abgeordnete Markus Bülow, der zu der Zeit fraktionslos war, Davor hat er der SPD-Fraktion angehört und mittlerweile sitzt er für die Partei im Bundestag, ein meiner Meinung nach interessantes Gedankenspiel, in den Raum geworfen und zwar ein Ethikkodex.
1: Wenn man wirklich Transparenz will, dann muss man das machen, aber dann reicht ein Lobbyregister nicht aus. Dann brauchen wir einen Kodex, einen Ethikkodex für Abgeordnete. Der sehr geehrte Kollege Gerd Schick von den Grünen, leider nicht mehr im Haus, hat so einen Kodex mit mir erstellt. Leider sind nur 40 Abgeordnete dabei. Da verpflichten wir uns darum, dass wir sozusagen unsere Nebentätigkeiten begrenzen, dass es eine Transparenz gibt, um wie wir mit dem Lobbyisten umgehen. Das müsste aber allgemein verbindlich sein. Zudem brauchen wir den legislativen Fußabdruck, wir brauchen aber auch klare Grenzen und Verbote. Am Ende brauchen wir eine neue politische Kultur. Denn ich glaube, das dürfen wir nie vergessen, dass unser Chef eben nicht der Fraktionsvorsitzende ist, nicht die Regierung ist und erst recht keine Konzernvertreter sind, sondern unser Chef, das ist die Bevölkerung. Und das sollten wir uns vor allem jeden Tag in die Ohren schreiben.
0: Ob Ethikkodex oder Lobbyregister, wichtig ist meiner Meinung nach auf jeden Fall, dass öffentlich gemacht wird, wer Einfluss auf unsere Abgeordneten nimmt. Und ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen mehr über Lobbyismus mitgenommen. An dieser Folge beteiligt waren Elisa Fabig und Arman Alan sowie Bruni Waldmann. Für die Produktion zuständig war Jonas Bayer und moderiert wurde die Folge von Nina Wiking. Fußnoten: der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam.
1: Fußnoten ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.